0: Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, acuérdate, Jesús se está moviendo, es el mar de Galilea, Jesús eh, está yendo de un lugar al otro. Aquí Jesús se sube en la barca, en, en, en Decápolis es el lugar de las... hay 10 ciudades cercanas, eh, y está en, en la playa, en este... Eh, se dice Mar de Galilea, pero más bien es un lago eh, donde Jesús pasó tres cuartas partes de su ministerio enseñando y haciendo milagros eh, y, y, y viene de, de, de echar fuera a los demonios de los eh, dos estos hombres gadarenos eh, y antes de eso Jesús calma la tempestad. Entonces Jesús lo que está haciendo es dar evidencia una y otra vez de quién es Él a sus discípulos. Jesús también sana a la suegra de Pedro, sana al siervo del centurión y Jesús sana a un leproso, algo que, nunca, que no se había visto en esta generación. Este leproso se acerca. Acuérdate, una cosa importante de los leprosos es que ellos estaban simplemente echados fuera de la sociedad, estaban... Eh, no podían acercarse, de hecho tenían que tener como tú hoy un cubrebocas y tenían que gritar así eh, que eran leprosos, o sea inmundo, inmundo así dos veces tenían que hacerlo para que todo el mundo se apartara de ellos, Vivi no podían ir a la sinagoga, estaban simplemente destituidos eh, y no podían tener comunión con, con los demás eh, eh, para, para la lectura de la palabra de Dios entonces imagínate, era tremendo y Jesús lo que viene a hacer con todos estos es, es integrarlos al pueblo de, al pueblo de Dios a, a, a lo que Él esto nuevo que Él está haciendo y entonces Jesús versículo 1, entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad, su ciudad aquí no dice cuál es, pero es Capernaum de hecho, si tú vas a Israel, hay un letrero entrando a Capernaum, a ese lugar de las ruinas donde está, pues, en la orilla del, del, del lago, y dice la ciudad. Así, en vez de decir Capernaum, dice la ciudad de Jesús. O sea, me encanta eso. Y, y entras, caminas por un... me acuerdo muy bien de Capernaum porque me pasó algo que de veras yo digo, ¿cómo me pasan esas cosas allá? o sea, que me pasen aquí en Veracruz pero es, es, eh, estoy allá en, en Capernaum me entra un mosco al ojo y de esos que que no solamente te entran, sino que te echan un líquido. en el, Y estás así, yo estoy en Capernaum, no inventes, no inventes. Y le digo, Sandy, ven, ayúdame, así todo, y ora por mí en Capernaum. Y entonces, todo el tour avanzando, y yo ahí solo con mi ojo. Eh, pero padrísima la experiencia, porque una de las cosas que te dicen, eh, eh, o que puedes ver en Capernaum, es la sinagoga. Entonces es una ciudad muy, eh, o sea, es una ciudad grande, es una de las ciudades más importantes de Galilea. Hay una sinagoga, eh, vamos a ver que está este cobrador de impuestos, Mateo, sentado al banco de los tributos. Entonces era un lugar importante donde... O sea, pasaba mucha gente, es al norte de Galilea eh, y era como una ciudad para importar, exportar, eh, pa pasar gente con familia eh, y, 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 y vamos a ver qué sucede ahí en, es, en esta ciudad. Ahora, una cosa importante eh, que más adelante Jesús va a decir... Eh, contra Capernaum, contra Corazín y contra Betzadia, hay de, de ti Corazín, hay de ti Betzadia, ¿por qué? Porque ellos vieron todos estos milagros y a pesar de eso no creyeron. Entonces, fíjate, ver milagros, hay gente que dice, no, yo hasta que no vea no crea. O, o no, yo hasta que no me haga Dios un milagro no voy a creer y ve, todos eso, es, eso simplemente es un pretexto de la gente porque todos ellos, Betsadia, Corazín y Capernaum Jesús estando ahí, haciendo así su, 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 su Capernaum, su base para salir y hacer milagros ellos vieron todo esto y no creyeron entonces milagros no quiere decir absolutamente nada entonces, eh, versículo 2 y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Ahora Marcos y Lucas, si has leído esta historia, dice que Jesús está enseñando, está la, la casa repleta, ya no cabe nadie, o sea, ya de veras, ya nadie puede pasar así como Comper Comper. Yo me acuerdo cuando estábamos en calle 7 allá en en, en Urano, eh, siempre decíamos, enfrente de la CFE, atrás de un Oxo. ahí estábamos, enfrente de la, ¿ya ubicas dónde era? Enfrente de la CFE por la ganadera hay, hay un oxo y ahí atrásito ahí estaba la iglesia. Y llegó un punto de, de semilla ahí en ese lugar que era ahí, aquí como esto, que así literalmente ya no había pasillos, no había, todas las sillas estaban llenas y tenías que caminar así de lado. O sea, si estabas un poquito gordito ya no entrabas. Y vemos eso así, aquí está pasando eso, simplemente, y es fíjate, ese es el efecto de Jesús, eh. Es simplemente Jesús, no es el efecto de, de una iglesia con hielo seco y con luces y con buena música, ni siquiera con un predicador carismático. No, no, eso es simplemente el efecto de Jesús, donde está Jesús esto sucede. Por eso una de nuestras oraciones es Señor revélate el día de hoy domingo entre tu iglesia, o sea muéstrate que te podamos ver, que te podamos así palpar, que te podamos contemplar, que podamos ver así tu gloria, eso y entonces eh, eh, el, el, eh, Marcos y Lucas dicen que Jesús está así. Y de pronto estos son cuatro amigos y yo digo yo quiero tener así estos amigos, cuatro amigos que cargan de no sé dónde, no no dice dónde posiblemente de su casa este paralítico y lo llevan, no y es una fe activa, es una fe que opera, no es una fe que nada más. Hay gente que yo tengo mucha fe y dicen, no y yo digo pues yo de la lengua me como un taco o sea, tú puedes decir lo que sea pero si tu fe no es obediente si tu fe no es activa, si tu fe no te mueve no quieres ir a... Si tu fe, fíjate, si tu fe no echa de ti el temor tú puedes decir que tienes mucha fe pero si tienes, estás llena de temor de pronto en tu vida porque la Biblia dice en 1 Juan en el, perfecto, el perfecto amor echa fuera el temor así. y la fe es una convicción que, que, que te lleva a dar pasos y puedes leer hebreos eh, y por la fe Abraham hizo esto, y por la fe Moisés hizo eso, y por la fe los papás de Moisés hicieron eso, y por la fe Gedeón, y por la fe Josué, y por la fe así, eh, Raab, la ramera. y Entonces, por la fe, la fe te lleva a hacer cosas en tu vida que nunca hubieras hecho, que serían impensables de hacer. Y entonces estos cuatro amigos llevan a este paralítico y no, no encuentran cómo entrar a la casa, entonces, lo suben al techo, ¿no? Entonces, en este tipo de casas en, en Jerusalén, en esta época, las terrazas eran muy importantes, no había aire acondicionado, no había ventiladores. Entonces, en la terraza era donde tú tenías un acceso externo por la casa. Y entonces ahí te la pasabas en la tarde para que te diera, diera un poco la brisa. Y acuérdate, esto es estás por un lado tienes el mar de Galilea, pero por otro lado tienes el mar Mediterráneo donde te puede llegar una brisa muy rica en el atardecer. Como hoy vamos a estar ahí en la playa y vas a estar con la brisa y vas a decir, oye, qué bonito que venimos, ¿no? Y así, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la playa? Y dices, úchale ya, ve tu color, ya estás muy blanco, órale. Nos vemos al rato. Te hace bien eh, el, el solecito con el coronavirus este, y ya te, te desentiendes un poco de lo que está pasando en el mundo. Pero entonces estos hombres llevan y ¿qué es lo que hacen? Es en este tiempo la… la los techos no eran de cemento, ¿no?, como hoy los hacen, sino eran pues, una mezcla entre barro y arena y tierra. Y entonces, eh, simplemente ellos lo que hacen es empiezan a escarbar el techo para poder eh, lanzar a su amigo desde el techo. Y, o sea, te imaginas, y Jesús está enseñando, ¿eh?, y de pronto, o sea, ver cómo está cayendo un poco de polvo y cómo, y de pronto así, ¿qué pasa? Tienen que suspender el estudio y todos están volteando al techo y bajan a este paralítico y lo ponen frente a Jesús y yo digo, yo quiero cuatro amigos así que si me ven como que estoy paralítico en mi vida y no estoy caminando bien por fe me acerquen a Jesús y me dejen ahí y tú tienes que tener eso en tu vida o sea, gente que te, que te vea que estás mal y que la fe de ellos te lleve a acercarte a Jesús. El problema con esto es que la fe de estos cuatro hombres lo llevan a, a, a orar, pero eh, eh, llegan hasta ahí. O sea, lo más que puedes hacer tú por alguien es, es acercarlos a Jesús, pero los tienes que dejar ahí y ya es la fe de ellos que tiene que empezar a actuar. Tú no puedes creer por la gente, tú no puedes, o sea, a, a, tú no puedes orar por ellos, tú no puedes recibir a Jesús por ellos, tú no puedes leer... Eh, eh, su Biblia por, por ellos, sino ya llega un momento donde tienes que decir Señor aquí están y te los dejo, o sea los en, una de las oraciones que siempre yo hago por la gente es Señor los encomiendo a tu gracia y a tu palabra, o sea te los encargo ya, yo o sea como que ya un, dos, tres los, los dejo ahí y me desentiendo y voy por el que sigue a, a ganarlo para ti sí, Señor y fíjate y están en buenas manos con Jesús eh porque vas a ver lo que Jesús hace con este hombre. Y entonces trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, eh, Yo ayer estuvimos en, en la playa y, eh, y voy caminando así y estaba llenísima, o sea, de veras uh -huh. llenísima. Yo digo, ya no hay pandemia en Veracruz, eh, o sea, está como, digo, pues qué bueno ya, ¿no? Por lo menos ya están todos este, como si fuera normal y entonces voy caminando y está una, una mesa, otra mesa, una familia, unos con una música ranchera, unos con una música tropical, otros con música de, de Marc Anthony y ahí está y yo nada más, me encanta ver a la gente así nada más voy pasando y yo digo, mira, yo lo único que puedo ver es personas, pero Jesús ve si alguien de ellos tiene fe o no. Y normalmente quien tiene fe no está diciendo, tengo mucha fe, tengo mucha fe, o yo soy una mujer o un hombre de fe, simplemente quien tiene fe, Jesús lo sabe y tú lo sabes y caminas por fe. Eso. Es una tremenda convicción. Entonces, eh, Jesús ve eh, lo ve, eh. Jesús ve la fe de ellos. Y entonces dijo al paralítico, pero entonces no ve la fe del paralítico. Yo digo, ¿qué onda con el paralítico? Pero pues, igual ya perdió la fe ahora ser paralítico es cosa delicada ¿eh? es super... yo tengo un amigo que es paralítico y de pronto eh, lo voy y lo visito y veo todo lo que tiene que tener alrededor de cuidados y de silla de ruedas y de esto y del otro que antes no había eso y digo órale o sea de veras está está difícil eso pero Jesús ve la fe de estos cuatro amigos y yo digo, yo quiero tener cuatro amigos así, llenos de fe. <risa> cuatro así que de pronto me puedan cargar cuando... Y vimos en Proverbios, ¿no? Siete veces cae el justo y Dios lo levanta. Pero Dios a veces usa a tus amigos que te levanten y que te animen. Y entonces... Eh, Jesús se voltea con el paralítico y, y le dice, ten ánimo fíjate, estaba desanimado ¿eh? has estado desanimado últimamente en tu vida tienes que escuchar a Jesús hoy decirte, ten ánimo ten ánimo y le dice, ten ánimo, fíjate, va, no es un ten ánimo de un motivador sino es ten ánimo hijo es algo muy tierno, muy o sea, muy entre Jesús. Eh, Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Fíjate, lo que Jesús ve en este hombre es que sus pecados son más graves que su situación de paralítico. Y es, eso es, o sea, cualquier situación que alguien tenga que no ha resuelto con Jesús sus pecados, cualquier situación, por más grave, cáncer, paralítico, ciego, cojo, una, o sea, coronavirus, cualquier cosa que tengas si no has resuelto tus pecados con Jesús, es, o sea, es más grave tus pecados, porque afecta tu, tu eternidad. No solamente el hoy el ahora. Y entonces le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son, te son perdonados. Versículo 3. Ahora, no sé, igual el paralítico cuando... O sea, igual al paralítico lo hubiera animado y posiblemente tenía una expectativa de salir animado caminando. <risa> y Jesús nada más le dice, no, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahora, fíjate... Cuando Jesús le dice eso, eh, sale sin evidencia real y tangible de que Jesús hizo algo. O sea, no le cambia el rostro al paralítico, no le cambia sus, la situación de sus rodillas, ni de sus pies, ni de sus talones, no le cambia su situación económica porque seguramente no ha podido trabajar, o sea, simplemente sales, saldría el paralítico sin nada, sin, así, sin nadie se daría cuenta, como que como que pasó algo en su vida. Entonces, O sea, piensa en eso. Versículo 3, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, blasfema. ahora blasfemar es atribuir algo que no es Dios, algo que solamente Dios puede hacer ahora ellos estaban de, o sea, estaban en lo correcto porque ellos sabían solamente Dios puede perdonar pecados y si este hombre Jesús está diciendo tus, yo te perdono tus pecados él si no es Dios está blasfemando tienen razón pero ¿qué crees Jesús es Dios entonces ellos estaban realmente ellos estaban equivocados entonces versículo 4 y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos dijo fíjate y tienes mucha más evidencia de, de que Jesús es Dios, de que Jesús puede perdonar, Jesús puede hacer lo que es imposible para los hombres. Y, y entonces, eh, fíjate, Jesús ve la fe, Jesús sabe los pensamientos del corazón, y versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo... ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Versículo 5 ¿Qué es más fácil decir? Ahora ojo, ¿eh? no dice que es más fácil hacer ¿Tú crees que para Jesús es difícil sanar a un paralítico? Es Dios Es todopoderoso, no es difícil ¿Tú crees que para Jesús es difícil perdonar los pecados de alguien? No es, es Dios solamente Dios puede perdonar los pecados pero Jesús les dice qué es más fácil decir eso es muy importante los pecados te son perdonados o decir levántate y anda ahora más fácil decir sería tus pecados te son perdonados y no hay evidencia y no hay nada tangible de que sucedió y este se va y ya se va a su casa eso es más, sería más fácil decir eso que decirle Levántate y anda. ¿Por qué? Porque decirle levántate y anda, si no se levanta y no anda, entonces es, es mentira, no hay evidencia tangible de que Jesús está haciendo lo que dice que puede hacer. Entonces, muy, muy importante eso. ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono? Que no se ve, no hay evidencia, no hay cambio de rostro, no hay... No hay un análisis de sangre que dice, ya está perdonado. No hay una cartilla de vacunación que dice, él es inmune, ya Dios ya limpió sus pecados por siempre. ¿Qué, o sea, ¿qué se requiere para tú saber que has sido perdonado por Jesús? Fe. Es creer, ya, ya me perdonó. O sea si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces cuando confieso ¿cómo sé que ya me perdonó? por fe porque lo dice Él porque ahora mi fe ¿en qué está? en su palabra en que Él lo dijo y entonces yo lo creo y es cierto es ciertísimo para mí no importa que no vea o sea no veo una evidencia no veo un análisis no veo números no veo que mi pecado era 100 y ahora es cero, no veo nada ¿Pero por qué lo sé? Por fe Entonces fíjate, ahí empieza la fe Saber que Dios te perdonó Y que aun cuando te equivocas Y pecas Te arrepientes, confiesas tu pecado Y Él te vuelve a perdonar Eso es fe En acción ¿eh? Fe es saber que si Dios ya me perdonó Si hoy muero, tengo vida eterna me voy con Él es una tremenda lo sabes sabes que eres hijo de Dios sabes que Él te ama sabes que tienes una relación con Él y es lo sabes porque lo sabes y nadie te, nadie te puede quitar eso en tu vida nadie te puede desanimar de, de que tienes vida eterna entonces versículo 5 porque qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, otra vez el Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7, un término mesiánico por completo, donde tiene que ver con Dios, es completamente poderoso y Jesús está diciendo yo soy el Hijo del Hombre. Entonces para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, es el único en la tierra para perdonar pecados y ojo, eh, para sanar y perdonar pecados, porque eso va a ser. Entonces, yo no solamente puedo perdonar pecados, yo también puedo sanar a un paralítico, algo que nadie en este mundo puede hacer. Dice, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama o tu lecho en, en, en su camilla donde había estado por, por años y mira lo que le dice, dice vete a tu casa. ¿Qué le dice al gadareno? Vete a tu casa. ¿Qué le dice a este paralítico? Vete a tu casa. ¿Qué te dice Jesús a ti, a mí? Ve a casa. Ahí empieza. Ahí es donde empiezas a compartir tu fe. Ahí es donde tu fe está siendo probada. Ahí es. En tu casa. Fíjate cómo Jesús no dice, ok, ya te salvé a ti, ya te perdoné a ti, yo voy a ir contigo a tu casa. No es necesario. No es necesario. Él, el paralítico tiene que llevar ahora ese mensaje. Él va a llevar el mensaje. Entonces, fíjate, no es necesario que los líderes de la iglesia visiten a todos los familiares y amigos de los de la iglesia. Tú lo puedes hacer. Dios te está llamando a ti a hacerlo. Entonces, toma todo lo que has aprendido, toma todo lo que has conocido de Jesús Ve todo lo que Dios ha hecho en tu vida y lleva ese mensaje. Es, Jesús es el único que puede perdonar pecados. Lleva ese mensaje y le dice, ve a tu casa. Ahora sí, fíjate, con una evidencia tangible de que algo Jesús hizo en su vida. Pero Él no tiene evidencia tangible que Jesús lo perdonó, pero Él lo sabe. Y tú y yo no tenemos ninguna evidencia tangible que Jesús nos perdonó. Ningún comprobante que no sé así, nada o sea cuando llegues al cielo no vas a tener tu pasaporte de inmunidad de pecado sino vas a decir no tengo a Jesús es algo muy íntimo es algo entre tú y Él la evidencia tangible es la cruz del calvario esa es la evidencia tangible que Jesús murió por ti en la cruz y si tú lo aceptas como tu Señor y tu Salvador tienes vida eterna esa es así tan tangible y tan, tan disponible para todos ¿eh? Versículo 8 Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios Es, Fíjate cómo Jesús hace lo que a veces tú y yo no hacemos Que la gente en vez de que te glorifique a ti, glorifique a Dios El único que tiene que ser glorificado en este mundo En tu vida y en la iglesia Es, es Dios Él, Tú lo que tienes que hacer es Hacer ver a Dios maravilloso para que vean a Él y no te vean a ti. Y entonces es, fíjate eso. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Versículo 9. Ahora, fíjate, tú y yo somos así como estos, eh, como cada una de estas historias, porque tú y yo somos como el leproso. Y Dios nos limpió dejó nuestra alma más blanca que la nieve tú y yo somos como este paralítico que estábamos paralizados no caminábamos por fe nuestros pecados nos tenían así es, éramos esclavos de eso y de pronto tenemos un encuentro con Jesús y dice levántate anda y ve, ve a tu casa ahí está o sea, les, les cambió la vida a estos, como a, a ti y a mí, nos cambió la vida. Ahora, fíjate, cuando le dice al leproso, eh, quiero, se limpio, no es para que el leproso vuelva a tener lepra en un mes o un par de semanas. Cuando le dice al paralítico, toma, o sea, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa, no es para el, que el paralítico llegue a su casa y se eche en otra cama y sea paralítico. Entonces, cuidado con regresar a tu vida de antes, no puedes regresar a tu vida de antes, lo acabamos de cantar, no vuelvo atrás. No, 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 o sea, si Dios ya te salvó, sigue caminando con Él, no regreses a tu vida interior, no regreses a tus, a tus pecados, Él ya, Él ya te perdonó, Él ya. Entonces, ¿para qué regresar a eso? Ya no eres esclavo del pecado. Versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, ahora sabemos, y es quien escribió Mateo, ¿Y quién crees que está escribiendo esta historia? Él mismo. Mateo está escribiendo su propia historia y tú tienes tu propia historia con Dios. Una de las cosas que hacemos en Navegantes 2 es tu testimonio, tu historia, o sea, ¿qué, qué, pasó, o sea, ¿qué sucedió en tu vida? Y la notas y la puedes decir como Mateo, así, en tres a cinco minutos hay gente que dice, no, pues les voy a contar mi testimonio y ya en eso ya te dormiste, ya, usted o dices, no inventes, o sea, está así rápido, o sea, ¿qué pasó? Uno de los te testimonios que más me gustan es cuando el hombre que, ciego que Jesús sana y dice, mira, yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo, o sea, o sea sin tanto rollo y tienes que aprender a ser ese tipo de cristiano, ¿eh? sin tanto rollo, sin tanta labia, sin tanto verbo, pues directo al grano, vámonos. Es lo que necesita el mundo y es lo que necesitan los jóvenes hoy. Que seas auténtico, sincero al grano, no chores ni nada. Ahí está. Y entonces, eh, llamado Mateo, que sabemos que se llama Leví. Ahora es muy importante eso porque Leví quiere decir regalo de Dios o don de Dios. Y Levi entonces, podemos eh, suponer que viene de, no viene de la tribu de Neftalí ni de Dan, eh, sino de la tribu de Leví. Donde estos eran los servidores, los sacerdotes, los que estaban encargados de, de todo el tema religioso. Ahora, pero una de las cosas pasan con él, que él no está haciendo eso en su vida. Él, él, él está, fíjate, él está sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, una de las cosas que pasan con, con Leví es que, y, y decimos, órale, o sea, sí sabía las Escrituras. ¿Por qué? Porque en su Evangelio más de 80 veces se está citando el Antiguo Testamento. Era un cuate que sabía las Escrituras, era un cuate que posiblemente desde muy chiquito le enseñaron. O sea, mira, nosotros somos de la tribu de Leví y entonces como de la tribu Leví tenemos que saber Levítico, tenemos que saber las Escrituras, tenemos que saber, eh, o sea y, y, y todas estas eh, 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 citas bíblicas pero una de las cosas que también habla mucho en su evangelio eh, Mateo es, habla sobre la hipocresía y posiblemente él de chico se dio cuenta que sí muy cumpliendo la ley pero bien bien hipócritas bien bien hipócritas pero fíjate eso el ver que otras personas a su alrededor eran hipócritas no le impidió seguir a Jesús eh y hay gente que todo el tiempo está poniendo de pretexto la hipocresía en la iglesia, la hipocresía de los líderes, la hipocresía de la gente. La, ay, o sea, y ve, y eres cristiano, ¿no? Así. Y digo, no, fíjate, a Leví, o sea, Jesús le llamó y él le siguió sin importar la hipocresía de los demás. Eso no tiene que ser un pretexto. Al final, cuando llegues delante de Dios, no vas a tener ese pretexto, no vas a poder decir, no, pues es que mira, conocí unos que se decían ser cristianos, que no eran cristianos, y entonces nada más ve y, y Dios va a decir, bueno, ajá, ok, deja ellos, ¿tú qué? ¿Tú qué hiciste conmigo? Ya, y no, ya, ya te lo dije, ya te lo advertí, no va a haber ese pretexto. En el cielo. Y entonces estaba sentado al banco de los tributos públicos, ya Capernaum, ¿eh? Entonces ahí había eh, impuestos. Si tú te quejas hoy de los impuestos, en esta época, <ríe> no inventes, o sea, era, era el, el SAT reloaded, esto. Era para. cobraban impuestos a las personas, Los, si, ¿cuántos hijos tenías? Entonces, impuesto de cuántos hijos. Entonces, si tienes más de cuatro hijos, ya. Estás más pobre que si tuvieras tres. de tu, eh, Impuestos de tus ingresos, ¿no? Eh, in, impuestos de tus carros, tus carretas, tus caballos, de lo que importas, de lo que exportas, de lo que vendes, de lo que compras. De, 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 o sea, sobre... Eh, impuestos sobre todo, es más, en Galilea, era una, eran ciudades pesqueras, impuesto de los pescados que pescabas. Así. Entonces, fíjate... Estos está Pedro y está Juan y está, o sea, los hijos de Zebedeo que tenían una empresa de pesca y posiblemente este hombre Mateo les había cobrado impuestos por lo que pescaban y no solamente eso sino los cobradores de impuestos tenían tal autoridad, tan, tal poder que tenían gente de, de, de los soldados romanos a su lado que si no pagabas lo que ellos decían te podían mandar a la cárcel, así quitar todos tus bienes, no tenías derechos. Y eso es lo que está pasando en este, en este tiempo. Y el cobrador de impuestos no solamente era conocido como un tremendo pecador, sino como una maldición para los demás, para su pueblo. Pero fíjate cómo Jesús, a este que de pronto era una maldición, le dice, ahora tú sígueme porque no va a ser una maldición, va a ser un regalo de Dios. Si alguna vez en tu vida has dicho, no, pues yo he sido así una maldición para mis amigos, para mis papás. para O sea, lo que tienes que hacer es seguir a Jesús. Eh, eh, ellos lo que hacían era quitarle a la gente. Y de pronto Mateo, cuando empieza a seguir a Jesús, de quitar, le empieza a dar a la gente. Su pluma de Mateo... Era para cobrar y hacer cuánto te quitaba, cuánto te oprimía y cuánto te extorsionaba. Porque no solamente cobraban lo justo, sino cobraban un poco más. Era como su comisión y ahí ellos se hacían ricos. O sea, tremendo. Y de pronto su pluma que escribía cuánto te iba a quitar, de pronto su pluma está escribiendo la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Y tú y yo así llevamos semana tras semana diciendo, órale, ve, Ve lo que aquí, Mateo, 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 y se vuelve un regalo de Dios para el, así la humanidad, su evangelio, Con, lleno de riqueza, lleno de, es palabra de vida, palabra de verdad, palabra de vida eterna. Y entonces está sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme, así, tan nada más, eh o sea Jesús no se para ¡Ah, ándale matellito por favor te conviene de ver y ay tu vida va a cambiar recibe así, eh, estoy tocando a tu puerta o sea no sígueme ya y es que fíjate cuando Jesús te está llamando lo único que necesitas es eso sígueme y entra una tremenda convicción en tu corazón y decides ok va no necesitas más, ¿eh? no necesitas musiquita, no necesitas un llamado, no necesitas pasar al frente, no necesitas nada, no necesitas que nadie te esté animando y echando porras y te aplaudan, es en, en, entender quién es Jesús, sígueme, qué vas a hacer, Y mira lo que hace él, se levantó y le siguió. Deja, fíjate, deja todo, ¿eh? Deja su trabajo, deja su credencial, deja los soldados, deja... Él, para estar ahí sentado, tuvo que haber comprado la franquicia de ese lugar, de ese punto en Capernaum, posiblemente todos sus ahorros, y dice, hasta aquí llegué, no, no más. Y va, Pe Podríamos decir, perdió todo, pero es el hombre que perdió todo, pero no perdió nada. Cuando tú estás, es que no, si sigo a Jesús, voy a perder, voy a perder amigos, voy a perder eso, ya no voy a poder. Digo, no has entendido quién es, ¿verdad? Porque este hombre perdió todo, pero no perdió nada y siguió a Jesús. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, muchos, ¿eh? que habían venido y otros evangelios dicen que es a la casa de Mateo. Entonces, lo primero que hace Mateo es, deja todo, sigue a Jesús y dice, oye, si Jesús, pudo, o sea, si Jesús me llamó a mí, puede llamar a todos mis amigos, a gente igual como yo. Por una de las razones por las cuales compartimos de Jesús es eso: es, si Jesús hizo esto conmigo, lo puede hacer contigo. Síguelo. O sea, es, es increíble. Síguele. Y el primer deseo de Mateo es ser generoso y decirle a la gente quién es Jesús: de ser una maldición a ser un regalo de Dios. Y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos de quitar a dar. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, ojo, eh, cuando Jesús se sienta a comer con publicanos y pecadores es para que ellos cambien y dejen de ser pecadores, no para que Jesús se vuelva pecador, eh. Igual tú, cuando tú te sientes a comer y a compartir con alguien que es pecador, no es para que tú te vuelvas como él, sino él se vuelva como tú, que puedas seguir a Jesús. Hay muchos cristianos o pseudo cristianos que dicen, no, 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 yo me la vivo en antros y en bares y todo, porque yo quiero estar entre pecadores Y digo, sí, pero no, o sea, cuidado. eh. O sea, es un pésimo pretexto que pones para estar ahí, pésimo. ¿Qué estás haciendo ahí si Dios ya te ha llamado a la luz? Y no, no es el caso aquí. Y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero esto es mucha intimidad, ¿eh? Es Jesús sentado y siendo amigo de pecadores. Y ese es Jesús, ¿eh? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ese, ese entendimiento cambia los, así, a, a estos que Jesús está siendo amigos de ellos. Versículo 12, al, o, al oír esto Jesús les dijo, ahora estos fariseos no están entrando a la, a la fiesta, ¿eh? están en la puerta. Y Jesús dice, ustedes ni entran, ni dejan entrar a los demás. O sea, Jesús está diciendo, entren, entren ustedes también, pero ellos no entran porque no se consideran pecadores. Trem, tremendo, o sea, yo digo, no, prefiero tratar con alguien que se sabe bien, bien pecador, alguien que se cree bueno y justo. Es, o sea, el que se cree bueno y justo es muy difícil hacerlo ver y entender que necesita un salvador y que no es cierto, que no es bueno y que no es justo sus propias normas y sus propias reglas las ha quebrado una y otra vez y entonces eh, dijeron a sus discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? y al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y Él vino a esto Él vino a los enfermos Él vino a los paralíticos Él vino a los leprosos Él vino a los pecadores el primer requisito para recibir salvación de Jesús es decir, soy, estoy enfermo soy leproso, soy paralítico soy ciego, soy cojo no veo, no camino bien camino y me voy chueco y decir Señor sálvame y sáname es reconocer tu pecado es reconocer que tu vida en tus manos es un fracaso estoy enfermo Señor entonces versículo 13 Jesús les dice id pues y aprender lo que significa ahora decirles a estos fariseos id es, les está diciendo los estoy desinvitando a esta fiesta o sea, para entrar a esta fiesta tienes que reconocer que eres pecador, entonces como no reconoces eso, ve, o sea, te desinvito de la fiesta, pero ve a aprender o sea, ve a aprender esto y regresa y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, eso es una cita de Osea 6.6 Dios dice misericordia quiero, o sea Amor por los demás quiero, amor por los perdidos y no sacrificio. Ellos estaban tan enfocados en los ritos, en los sacramentos, en el sacrificio, en ir al templo, en presentar su ofrenda, que se habían olvidado del amor al prójimo y que todos somos iguales delante de Dios. No hay ni un... Eh, salmos ellos leían salmos no hay ni uno justo no hay quien busque al bien a Dios no hay quien haga el bien ni uno se les, se les olvidó eso o sea los manda de regreso a leer sus biblias y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos o, o más bien los que se creen justos sino a pecadores al arrepentimiento no he venido a llamar a justos, sino he venido a los injustos para hacer los justos delante de Dios. Ve que hermoso. Es, es, eso es lo que vino a hacer Jesús al mundo, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hoy, hoy los bautizos es eso, es simplemente decirle al mundo, así, en vez de invitar Mateo a Mateo a, a su casa, a sus amigos y a sus familiares, no, tú hoy invita a la playa a tus, así, a tus familiares y a tus amigos. Y así en un contexto fuera de la iglesia, cantamos alabanzas y tú le puedes explicar, mira te voy a explicar qué significa eso. Lo que voy a hacer es lo que ya Jesús hizo en mí, ya ya está hecho, he sido perdonado, he sido lavado, he sido limpiado, antes no veía y ahora veo y entonces es un cambio de vida, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, ya mor morí a mí, a mí yo para nunca más regresar a esa vida entonces muero a mi viejo hombre y entonces he resucitado me ha dado nueva vida y soy una nueva persona Dios me ha limpiado Dios me ha sanado, Dios me ha levantado y tengo vida eterna eso es, eso es. Eso es lo que vamos a hacer hoy en la tarde es, es justamente hacer lo que lo, lo que Mateo hace es, es que alguien se bautice hoy, es decir, Jesús vino a mi vida, me dijo sígueme y yo decidí seguirlo. Ya, yeah. eso. Eso es. Y Dios me ama. Y Dios me habla. Y Dios me escucha. Y Dios se sienta a la mesa conmigo cada día. Y Él no me abandona y Él está conmigo. Eso es. Entonces, si hasta el día de hoy no has decidido seguir a Jesús Hoy decide, o sea, Jesús dice, sígueme. ¿Qué te detiene? En Él tienes toda la misericordia y todo el amor que necesitas y toda la gracia para toda tu vida. Y si no te has bautizado y hoy escuchas, sígueme. Hoy ve, nos vemos cinco y media. Ahí te vamos a estar esperando. Y va a haber, así, dice, es que yo no tengo nadie a quien invitar, no importa, ahí vamos a estar tus invitados. ¿eh? Y lo más importante es que Jesús va a estar ahí. El Espíritu Santo va a estar ahí. Tu Padre Celestial va a estar ahí. Entonces, no necesitas más en la vida. Todo lo que te han dicho que necesitas de más es mentira. Lo único que necesitas es a Dios en tu vida. ¿Oramos? oramos Señor, te damos gracias por tu palabra. Y ya nos dimos cuenta hoy que tú ves nuestra fe. Y Señor, si tú ves una fe débil hoy, te pido que aumentes nuestra fe con tu palabra. Tú ves los pensamientos y lo que hay en nuestro corazón, lo más íntimo, tú lo conoces, Señor. No podemos huir de ti, de tu presencia, de tu espíritu. Tú sabes cuando nos sentamos. Cuando nos acostamos, cuando nos despertamos, todo lo que está en nuestro corazón, de ti no podemos huir, Señor. Y entonces poniendo nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra fe delante de ti, te pedimos, Señor, que nos limpies. Y si el día de hoy aquí hay alguien, Señor, que no ha recibido tu perdón, que el día de hoy pueda entender que tú eres el Dios que perdonas y que no vuelves a echar en cara esos pecados a tus hijos señor sino que tú has decidido ponerlos en tu espalda para nunca más recordarlos nunca más traerlos a la memoria y entonces yo te pido señor que así como mateo que recibió esta palabra de jesús sígueme y sígueme siguiendo nosotros podamos hacer eso seguirte y seguirte siguiendo y como este hombre que se levantó y le siguió, nosotros podamos así, si, si alguien hoy está caído, que hoy se levante y te siga. Y que su fe se vea, Señor. Y te damos gracias hoy por los que se van a bautizar al rato. Señor, solamente tú puedes hacer esas cosas. Que alguien pueda entender qué significa eso. Dales entendimiento Señor y que sea un día lleno de gozo y de paz y de eso, de, de nosotros como iglesia mostrar misericordia a nuestros hermanos y te pedimos por México, te pedimos por nuestro estado, por Veracruz te pedimos por nuestras, nuestros municipios Señor te pedimos y ponemos delante de ti eh, nuestro país Señor, ten, así ten misericordia, Señor, de, de México. Te, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.